0: 假如没有诗和远方，你是否还愿意继续眼前的生活？如何把一杯白开水喝出甜味来？活法栏目每月访谈一名你我身边的生活实践者，他们看起来和我们的生活大致相同，但是活法却完全不一样。让我们一期一会，一起遇见平淡之中的不平凡。法栏目的第一期，那这次访问的嘉宾呢，是我微信朋友圈里面我觉得最文艺的这样一个女青年。那她早年开过花店，后来呢组过剧团，然后现在呢是一个精油的芳疗师。最最关键的呢，她跟你我一样是一个朝九晚五的上班族。那你一定很好奇，为什么这样一个人可以在她的普通生活中玩出这么多的跨界花样呢？今天就让我们一起走进这样一个斜杠的文艺女青年、嗯、张亚。我们从什么时候开始说呢？就是就从爱好开始说吗？嗯，啊、学学的是什么专业？计算机啊。那计算机是你是你自己选的吗
1: ？我其实没有什么，上大学我没有什么太大梦想，那个时候没有任何梦想。嗯。就是觉得可以找一份，可能我们那时候计算机很流行。嗯。就是计算机可以做任何事情，就那个时候觉得计算机是一个。就无所不能的一个专业，哦
0: ，所以毕业之后就顺理成章的去对做了一个网管，
1: 对
0: ，也不是网管，是信息员哦，信息员，在我们那边叫信息员。好、哦、叫信息员。那你的这些爱好是从呃工作的时候慢慢积累起来的，还是其实以前
1: ？呃，我在大学的时候就做过活动，哦、在西祠我有一个板块叫日本偶像剧场，嗯，我那个时候就一直做了有十年这个板块。就是各做各种活动，包括跟后窗合作做一些电影方面的合作。我从其实从大学开始我就开始做活动
0: 。那在大学应该算是一个活跃分子
1: 。哦，没有，就是我不太喜欢跟主流的社区玩，就是我一般都是玩自己的
0: 。难怪看微那个微信圈里面介绍好多那个日本偶像剧，原来都是有缘由的看。
1: 看了二十多年，那时候我做活动比现在还猛。哦,哦，就是我去谈一个东西、哦，我不管这个地方能不能谈下来，至少我去谈过了。但是我每每都能谈下来
0: 。一般是做影评会，呃，放映会，放映会。对
1: ，我们在光影城也放过一次《暗恋桃花源》，那时候挺早的
0: 。你刚才说你那个
1: 时候不管怎么样都能谈下来，你觉得你的必胜法宝是什么？就是那种就无知无畏嘛。那时候年轻人就觉得，就跟现在每一天有点像的，就是他觉得，哎，他就是对的，他就是可以成功。但是我觉得我我我每次去就反正我很有底气的跟人谈，就是每每都能谈下来，我也不知道为什么。现在想我都没有那种勇气去谈这些事儿了
0: 。可能是对日剧太热爱了，从初中就开始看日剧
1: 。对对对，就觉得我我是在帮助你啊，就是那种感觉。因为那个时候我记得在那个陶陶巷对面，啊，那时候也有一个就是卖家电的，我那个时候就是他们有那种特别大的背头，那那个年代其实大背投很少。就是在家电市场，然后我就跟他们讲，我说我每个月或者每个星期我帮你组织一次,次活动，你可不可以把这大白头借给我？就是免免就免费借给我。他说 OK 啊，他说只要你来做就行。我然后我每个星期都跑去做活动，就就还蛮开心的。其实蛮辛苦的，但是就是做活动的那个背后，你会有自己开心啊。嗯
0: ，成就感是不是能找到很多同好，还是大家对你放的片子比较？
1: 对，那时候就是一门心思就想做这些活动，也不知道为什么，但是就坚持下来了。坚持下来就觉得还挺挺好玩的
0: 。后来怎么就转了？从什么时候开始从日剧转的
1: ？其实也没有转啊，我一直都很喜欢日本的东西。就是我其实所有的这些东西，我觉得都是那个时候，就是你会在日剧里种下很多种子，然后你就会觉得，哎，我慢慢就完成了电视剧里面或者电影里面的很多梦想。就比如说一些什么。华电啦、啊，或者是剧团啦、啊，电影里和电视剧里都有啊
0: 。哦，对、啊。还有我发现，你我看你的朋友圈，你的好多图片都是很有日式风格的。对啊，对啊，就是、就是、那种走小清新路线比较多。森女路线。森女路线，对对对，走森女路线。<笑>然后我觉得看日剧看的多的人，会影响他的那个日常审美。审美
1: 肯定是受日剧影响的。对啊，就像你你你，因为日剧里面经常会有那种早晨一起来，嗯、然后你就会有一个特别清新的早晨，然后一个早餐，你就会梦想啊，我我是不是可以有一天会这样、嗯，那种感觉。实现了吗？还是一直
0: 在实施的？实现了，实现了，就那种日剧式的早晨对
1: 、啊、早餐，就是给自己一个叫什么梦想中的早餐。我觉得不难实现啊，就只要你你去做就好。
0: 你能天天坚持吗？还是偶尔？<笑>偶尔晒一下，<笑>偶
1: 尔晒一下，就是每天早上很忙，<笑>然后坐了一桌子，就为了拍一张照片
0: 。我是张亚朋友圈的这样一个粉丝，经常会看到他在他的朋友圈去晒他画的扇子啊、水粉画啊，还有他绣的荷包啊，感觉是非常的清新和文艺范儿的。他自己说是希望把他的朋友圈呢经营成一个美轮美奂的杂志。那你肯定很好奇，这样一个学计算机背景的女生，然后只是大学阶段非常喜欢参与和做各种活动，她是怎么走上文艺跨界的这条道路的呢
1: ？不是，前面公司我做跟其他的合伙人做了一个什么培训公司一样，培训公司。对。
0: 也就是说，其实其实工作之后，其实一直都是在做斜杠青年
1: 。对。工作之后就
0: 一直不满足于对,对做那种朝九晚五的上班族。就一开始就是想跟朋友做一个那种，是为了赚钱吗？并不是，并不是。就
1: 是我，就我不是那么缺钱的人。嗯。但是就是我希望能有一个就是，除了这个朝九晚五工作以外，其他的一些事情做，因为我是很爱做事的人。后来我觉得搞花店反而挺成功的，就是相对来讲，嗯、就不能说不能说我什么开了大的连锁店什么、嗯。但是我觉得对于我自己来讲，在我的生活当中层面当中，因为我没有做过。嗯他、啊、做的还挺不错，就是超出我自己的想象范围。因为我不是要去做一个合格的商人，嘛，就是我至少我我我做成了，而且还小有名气，然后还持续了一段时间，然后就觉得那
0: 个花店叫什么名字、啊
1: ？叫猫头鹰花店。
0: 哦，猫头鹰有印象
1: 。然后我还有叫猫头鹰剧团。哦，对对
0: 对对对，对特别喜欢猫
1: 头鹰。对，觉得就挺神神叨叨的。<笑>叫神秘的力量，神秘的力量，哈利波特、哎
0: 。但我知道很多人开花店都亏了呀，就属于房租很高，然后很多客人不愿意去花很高的价钱去买花。嗯，对，有有人开亏过，所以所以你你你说你开的很成功
1: 、嗯，我并没有我并没有太亏。
0: 嗯，对，一
1: 开始你肯定不可能赚的很多。嗯，但是我觉得就是。嗯，后来就觉得就不是一个，就是我后来做做做做没有没有太亏了，就是还 OK， 但是觉得不是一个特别我特别喜欢去做的事情。后来我就就转给我店长了，然后又去做另外的一件事情，就另外的一些事情。我觉得我的爱好很多嘛，我还可以去做别的事情。
0: 嗯，嗯就花店属于是一个短暂的兴趣
1: ，也不短暂，也挺长，也也一两年。它不是我的兴趣，我就是为了撑下去。<笑>
0: 为了为了把之前的那个公
1: 司撑下去，对对，哦，然后也为了就是我不是开了个小店嘛，然后就觉得哎，这个这个梦想也顺便实现了。但
0: 是好多人想开个店都失败了
1: ，嗯、都倒了是吧？
0: 所以你能成功，我觉得还是有秘籍的啊，跟大家分享一下秘籍。开店怎么能不开的不倒
1: ？秘籍我觉得其实就是踏踏实实做事情。其实我觉得做任何事情都没有秘诀，嗯、就是踏踏实实做事情、嗯。就是我是一个能够把事情做起来的人。就是比如说，像进货啊、做花啊、包花、啊，然后接订单啊，然后想想心思的、啊、这一套流程，就是我和店长两个人基本上就做好了，两个人就能做好。对，我我自己包括我创意的这一部分什么的，嗯，我觉得没有什么特别难的地方
0: 。所以当初是两个人合伙。对。就不是你一个人单打独斗的搞，不是。估计一个人单打独斗的搞，你可
1: 能。你个人其实对于花店来讲，体力消耗还是非常大的。嗯
0: 实际上是一个合伙人，嗯、对对。我就觉得，后来你你搞了一段时间，你们两个人配合的也不错嘛
1: 。对对对，因为我们都是踏实的
0: 人嘛。嗯、哦，然后可能你,你的兴趣转了，然后他就现在，那那个店现在还在吗？在啊，还在、哦、还在,还在,还
1: 在,还在湖南路那边。哦，嗯，那不
0: 错，挺好。
1: 对，店还在继续，嗯、就是继续的叫什么做画包画。
0: 你是不是觉得长期的陷入一个固定的城市之后，就会厌倦，没有创造性
1: ？对对对，就觉得就对,对，就觉得自己好像，好像不是那个不是我真正喜欢的事情。嗯、就我会不断的转换一些、呃嗯、思路去做一些新鲜的事情
0: 。就是你本来以为你是喜欢花的，可是做了一段时间之后，发现其实并不是那样
1: 。对我当时建这个花店也不是为了做花的，我是为了大家能够来聚过来玩一玩
0: 。哦，是聚过来买一玩。对啊，对啊。讲讲最爱的吧，从
1: 最爱的然后开始。最爱我觉得还是后来遇到了戏剧。哦
0: ，戏剧。对
1: ，我也不知道为什么，就是，嗯、呃，我不是上次跟你讲我去南大看了一场戏嘛、嗯，然后我坐在底下，我在想说，哎，这个戏剧，那个时候我对戏剧真的一窍不通，就是装个逼去看个戏，后来发现还挺好玩的。然后我想说，我是不是有可能跟台上的这些人合作呢？做一部戏，我就是这么一个简单的想法。最后台上的男女主角都变成我的团长和我的艺术总监。之
0: 前你认识他们吗？不认识。那你是怎
1: 么让他们变成你的团长和艺术总监？但是我有，就是你知道圈子其实很小嘛，南京也很小、哦。就是我之前我的朋友认识他们，后来我就去看看戏啊什么的，也没有特别说要怎样。但是有了这个想法以后，就慢慢的就去认识啊，然后就实现了。哦，就是。
0: 是你对那部戏的热爱，我对那部戏其
1: 实也并不是很热爱，<笑><笑>我就是觉得他们男女主角，你知道，戏剧舞台是很有很有魅力的、哦，当他们站在上面的时候，你就会觉得他们光彩夺目，嗯、然后就觉得哎，如果我能加入他们，其实我不是很想演戏剧，但是我很，就是我热爱那个做的过程和大家一起做的过程，然后我想说，如果我作为一个制片啊或者出品人站在那里，可能会有特别大成就感。然后果然，我们就做最后就在我们当时我看戏的楼上，我们就做了一部戏。当时就觉得，哎，就是当你有了心愿的时候，很多宇宙的力量就会来帮你，帮你实现它，并不难。反正我觉得挺有意思，的，就是你看的时候，我每我们每排一遍，就是我在旁边看，我都会跟我们那个编剧还有就是灯光那个小小姑娘，她也是南大的，嘛，然后。呃，我们俩每次看一遍都哭一遍。然后我们团长陈天就跟我讲说：“说这有什么好哭的？呢？说每次编排都是一样的戏啊，你们都看了无数遍了。”但是我说，每次看还都说很会感动，不知道为什么，就每次看不了，还在那儿哭，嗯、看了无数遍、嗯。就我就觉得戏剧真的是，就是你知道现在我还是一直在看戏。哦，现在还
0: 是在看还在看
1: 戏，就不管这个这
0: 这个爱好坚持多久了
1: ，坚持了五六年了吧。
0: 就从接触的接触戏剧到开始搞，嗯，那
1: 时间不长，对，不是很长。对，我是那种比较相对比一般人有，就是在艺术上说会有灵性的一些人，但是我可能未必能深入很深，但是我可以在，呃，比较短的时间内，我就可以就找到他的那个 point。嗯嗯，对。其实，就是同时在培训公司做不起来的时候，我开始开花店了。嗯然后剧团同时在做
0: ，那你真的是齐头并进啊，就是四处开花
1: 。对,对，那段时间就是真的是好混乱，就因为事情太多了。然后我一个人做，然后就呃，基本上一个月，我记得我丢了三次银行卡，因为事情太多。我们剧团后来又被邀请去做戏剧节了，然后就忙的事情太琐碎了。后来。后来我等我等我这段时间过了以后，就觉得哎呀，这人不能就是忙成那个样子。虽然都是自己喜欢的事情，但是你还是得给自己一个思考的空间，就是你你往后退的空间。当你能很好的往后退以后，你才能再往前进。对，后来我就觉得，哎，反正所有做的事情对我觉得都是有益处，都是有意思，就够了
0: 。一、嗯、会儿再忙花店，忙剧团。还要上一个治疗的班，不能被领导发
1: 现。<笑><笑>还干还干别的了吗？那
0: 会
1: 儿就没时间干别的。没有
0: ，那其实也还好，就三样事儿、啊。但是但是，就是因为剧团，可能你你的经历会更多，因为你的角色好像是那个叫制片人是吗？其
1: 实剧团，我个人觉得，嗯，就是没有占用我特别多的时间，因为剧团大部分是我们分工协作。你知道，剧团是一个团体性的活动，嗯，就是。嗯，它不是你一个人决定的，就是大家一起做。其实我很，就是我为什么做那么多事情，是因为我觉得我很享受跟大家一起做事情的那种，就合作时候的那种快乐感。就是当你再辛苦对，但是大家在一起合作以后，那种回忆是特别甜蜜的。其
0: 实你很喜欢跟一群人在一起工作的感觉，对，不喜欢一个人单打独斗的在一个电脑桌那个地方，对啊，对着屏幕。对啊，然后周围可能也就两三个人，或者一天都不讲话。对啊，喜欢团体合作
1: ，呃、嗯，团队合作做
0: 一个事情。对
1: ，就是我安静的时候很安静，但是我团体合作的时候我也很享受。嗯
0: ，那你们那个时候哪有那么多时间？你白天要上班，你都是什么时间去？我们大部分都
1: 是业余的时间，嗯、就是团长，就是我下了班了、啊，然后团长就上完课，他是教课的。然后我们俩可能就会在这个附近，就是找咖啡馆。我们在 POSS 曾曾经做过那个咖啡剧场，然后因为我觉得团长是也是打开我另外一扇窗户的人，他的思维很就是他不是受空间限制的一个人，就不像有些人你跟他讲说我们这个剧怎样怎样，他会跟你讲不行。团长说没有什么不可以，说我们都可以做。我当时就觉得怎么是。感觉好像是无所不能呀、啊嗯，就是它不会被很多东西限制，是我以前没有遇到过的，就是很新奇
0: 。哦，就是说人都有思维定式，对，可能以前在一个那种，就是那种怎么讲那种，环境，玩玩对，万体制内也算体制内吧,体吧，那种那种，可能会有有的无的都会被压制一点，对，就有一个人会告诉你什么都可以做的这种感觉很好
1: ，对。就包括我觉得李新平也是告诉你什么都是可以的、嗯，他没有告诉你说这个不行，他就觉得都可以啊。嗯、为什么、嗯？为什么不可以
0: ？所以其实要做一个斜杠青年，你其实是得要打破自己的一个思维定式
1: 。对对对，就说
0: 、就是说，可能内心里有一个声音告诉你做什么都行，然后就开始什么都开始做做起来了。对。
1: 嗯，就是我觉得没有，就是我不是特别强迫自己的人，就是我能做就做，不能做就不做。就只要能尽到自己嗯百分之八十的力量，我觉得就够了。对，没有没有，就是不需要那么强迫自己，就不像有的人说，你们万一失败了怎么样？我说说没有关系啊，失败就失败了。我我就觉得特别不 OK、啊。
0: 你最投入戏剧的那那段时间是多久啊？大概就最我觉得有两三年。两三年？对。那两三年，你你觉得你的那个生活状态都是怎么
1: 样的？就每天就很梦幻的感觉。
0: 很快，就
1: 是他他踏在云上的感觉，是
0: 吗？对，是因为早上起来是想今天我要忙个什么什么戏了，很开心对。对，
1: 就那段时间就觉得好像每天那个日子过得都特别快，然后嗯，就觉得好好多东西要学啊。然后我去戏剧节的时候也顺便就做了一些工作坊啊什么的，就你就觉得戏剧海洋就是好像特别辽阔，你可以在里面学到很多东西，然后就深不见底、嗯，然后就觉得。好享受那种感觉、嗯，到现在我还有那种感觉，嗯、就觉得还是想去再去学习。嗯、那那你最最有最有成就感的一个，你参加的那个戏是什么呀？
0: 就是、你搞的最有、就是、成就感，或你或者你觉得这两三年过得都这么梦幻，其中最这么梦幻的里面最梦幻的一段。我觉得每一段都很好、啊，每段都很好
1: 。但是我觉得我们一开始的那个咖啡剧场特别好，就是我们刚开始做的时候。然后在 POSS 的时候，我记得我们做了三四场，因为那个时候很认真嘛。当时一开始的时候，然后就每一段，我觉得我们都是很用心、用力的去做的。然后包括我们的海报啊，包括我们的呃明信片啊，包括我们整个做戏的过程啊，然后到现在都觉得很有意思。而且你你会跟很多人一起合作，你们会有共同的回忆。我觉得戏曲其实。呃，为什么魅力在？是因为它不像电影，嗯、它只是它一遍就过去了，就像人生一样啊，你不可能回头再过一遍
0: 。但它每一遍都不一样。
1: 对它，它每个
0: 版本都不
1: 一样。它它在重复，但是它重复的每一遍又不一样。嗯，这就是
0: 它的魅力嘛。嗯，你最喜欢的一部戏是什哪部戏
1: 啊？就你看了这么多吧？哦，我看了这么多，我觉得我最喜欢的其实是我去香港看了他们的那个《樱桃园》。我觉得就是那场戏，我没有带什么期待去看，我就想说，香港嘛，我没有去看过，对吧？人家都说香港是文化沙漠，他们的话剧团能演成什么样子呢？然后我去看了下，觉得突然觉得特别惊艳，就他们的每一个演员都演得好棒。用粤语吗？对
0: ，你能听
1: 懂？他有字幕哦，有字幕。对对，他有字幕，能看懂、哦。然后当时我觉得有一句话，女主角讲的一句话，因为你你学过戏，你知道，嗯、就是在嗯。那个樱桃园里面那个女主角，她会，她突然回头，我不知道是不是那个导演特别加的。她说，呃，她说你们以为你们在看戏吗？她说其实我在看你们。我当时就被她突然一句话就是射中的感觉，我就觉得我就变成他们这个剧团的粉丝。就是后来他们到大陆来巡演，我都基本上每一部都，如果在上海我都会去看。就他们他们剧团其实也就这么几个人，十几个人，但是他们可以演好多片子。我觉得挺厉害的。对
0: ，我刚才提到了上海，你是从什么时候开始经常往上海跑的
1: ？我觉得我从零几年就开始了
0: 。零一年，零几年跨度很很久哦，十年。对
1: 啊。就是我能拿到工资的那一天，哦就
0: 是、<笑>我有钱了。那就是从工作开始就经常往上海跑
1: 。对，常常去，因为上海比较好玩嘛
0: ，有意思。嗯、它的文化活动是比南京多
1: ，对吧？嗯对，然后就哎，就就,就如果有朋友在啊，就去一起玩，就是看看、吃吃、喝喝
0: 。但是会不会觉得，就是很多人也会这样，但是坚持不了多久。我以前也也这样，但我坚持不了多久。我坚持了一两年，我就觉得哎，也就这样。或者我想象一下这个活动大致是什么样子，我就不去了。就是我不会像你坚持这么久
1: 。我不是，我是一个就是说我想要去，那我就一定会去的人。哦，对，我就不跟你，不是跟你讲我想做的事情，我立刻就去做。那很好,好，我不会、嗯，我不会特别迟疑，我也不会说哦，这个活动有没有办，非要一一起去，我没有，就是如果让我一个人去，我还是会去，就是那样子。哎
0: ，我倒不是一个人或者两个人，我只是觉得这个活动，我有的时候我我看了一下，我觉得大致能想象到他会是什么样子。哦，我觉得就是
1: 说明你不够热爱他，你还是不够爱他。哎
0: 、嗯，有可能对不对那么。然后你爱一个人，
1: 你会奋不顾身的跑过去。但是，我不
0: 觉得你爱的东西特多呀，<笑>就是。呃，因为是因为我看你经常分
1: 享的那个什么整理衣橱喽，哦，什么就是好奇，你知道吗？好奇，对
0: ，就是好奇害死猫，好奇心真的很强。<笑>对啊，就
1: 是因为你知道，你好，比如说你看了一本书，但是这本书好像很有名，但是你就很想看看他到底作者是什么样子，他、嗯、到底在现场，到底他有什么魔法？就是他说的那么神乎其神的一个事儿，但是我觉得到了现场就觉得他真的是有魔法。
0: 就是你讲的那
1: 个怦然心动的人对,、啊、对啊。那我给你分享一个，他当时在现场讲，他说，他说，呃，你先想象，就是说，它不是一个扔东西的一个过程，你先想象你的家是什么样的，让你怦然心动的家是什么样的，当你想象出这个样子来的时候，你才能收拾出。你自己突然心动的家，后来我想说，这对啊。如果说你的心念都没有到那个部分的话，你其实是收拾不好的，因为你没有那个决心。嗯，你不会去想说，哦，我收拾完了以后这个家是什么样子。我后来就按照他的想法去收拾了一遍，就觉得还真的有效。所以我觉得就是，嗯，哪怕就是说我多花一些钱，或者是多花一些劳动，你都可以去实现你自己的那些。这其实是一个很小的梦想，那为什么不去实现呢？
0: 嗯，我觉得可能是到现场能点燃。如果你就是在家里面，对啊，点燃不了那个、啊、那个事儿。对啊，就你是你又花了钱又花了精力，你更想把它实践了。有的时候我们可能就会在家看看《怦然心动》的整理版，对啊，那个动力就没有。我到现场，我又花时间又花钱，那个来的
1: 大。我觉得是那个老师，他他会拿他的事情打动你。哦，对他他讲的非常的就是打动人，我觉得。然后，呃，就譬如像李新平的很多讲座，我也是到现场去听。就是，我觉得你如果不去现场，其实你是不会被他现场的能量所带动的。那
0: 这个有道理。对，现场是有能
1: 量的。对啊，现场的能量非常大，而且你周边的小伙伴也会有能量，它、嗯、也会影响你，你会认识很多志同道合的人。嗯。我觉得这个是比较关键的。这、嗯、就是我去参加了这么多次活动，后来就认识了很多志同道合的人。嗯。我觉得这更有更有意义啊，因为、嗯。你在你一成不变的生活里，你其实是认识不到他们的。对
0: ，刚刚这一段呢是提到了李新平。那讲到李新平呢，这也是我跟张亚认识的一个源头，因为李新平是台湾的一个文案天后，也是一个身心灵的作家吧。早年我看了他的一本书，叫做《人生的十四堂创意课》，然后就一个发不可收拾，又看了其中的好几本。嗯，大概是两年前。张亚做了一个关于李新平的一个分享会，虽然那天去的人很少，但是我觉得能找到这样一个同号也是非常不错的事情。然后，也就是在那天，我加了他的微信。虽然我们在生活中几乎没有接触，我也是以这样一个遥望的心态去看待朋友圈里的这样一个跨界的高手。那在这次的聊天中呢，张亚也又提到了李新平，而且还分享李新平书中的。关于跨界青年的这样一个例子，我记得他那个里面其
1: 实有一个，你记得吗？他就是三个圈，就是他其实那个就是斜杠青年，对对不对？他说、嗯、他说把你的所有的爱好、嗯，就是你可以做的事情都写到上面，当他们有一天就是就像种子一样开成树的时候，那个时候你就变成了一个就是跨界的高手。我当时一直记得他那个圈，所以后来我记，一直用他的这个东西在做自己的一些规划什么，我也觉得非常有用
0: 。啊、嗯，那看来我看书没有你看的那么透。你看，所以李新明是你的算是人生导师吗
1: ？算是吧，算是，算是算是也就是一部分时期的
0: 。对，其实因为我我觉得你是两块儿，你觉得你是嗯，就是做事的层面有很多，但是心灵成长上也有很多。因为我知道你。懂点占星，懂点玛雅。哦，
1: 对对对对对，对吧？你说对，你说我那个时间，我就因为我不是之前开了培训公司嘛、嗯，所以虽然亏了，但是呢，还是上了很多课，你知道吗？嗯然后那时候我和和我合伙人就跟我讲说要多去上课，要不然这个公司开不下去。但是我上了很多课以后，公司还是没开下去。你们这公司
0: 主要是<笑>也是做这种培训吗？就做这种心灵的
1: 就就、那个。对对对，那个时候很流行嘛，现在也很流行嘛。嗯、然后呃，我们没有开诚课，但是我听了很多课。后来就不知道就是听了一堂莫名其妙的课之后，我我突然有一天就像那种突然开了窍一样的，而且我开窍就很晚，开就是那种感觉，就像有人说开悟很晚，你知道吧？嗯我上那个课差不多一两个月以后，我才有了感觉。然后，我想说哇，这个课好像那个那个那个开感觉也也太长时间了吧？但是我自从那个以后，我就对这些詹詹星啊、塔罗牌啊，还有这玛雅利啊，我就觉得特别好玩。嗯。后来我就看到李金平也出了本书嘛，然后我就去找了他的老师上课。哦。对，就是我觉得一定要找源头嘛。如果他的老师，也一定很厉害啊。嗯
0: ，上完之后的感受呢？
1: 就觉得好神，就觉得好像世界杯又打开了另外一扇窗户，你就会觉得，哎，原来以前自己的生活就这么就是一成不变的，就是你对事物的看待的方法有问题，不是有问题，就是说不够多元化。嗯。当你就是多元化之后，你就会发现，就世界没有你想象那么糟糕。我觉得斜杠青年其实是他可以做很多事情，就是说他不被一个东西局限住。所以束缚，不会束缚。对有些人，他说我可能这一辈子就只能做一件事吧，就像那个做做那个寿司的那个大师，那我觉得他也挺厉害的。但是我觉得我不能这样，就是我做一件事我会觉得闷。但是我就可能做很多事情，在不同的时
0: 间段。但是我看你的朋友圈，不管是你在发的内容，还是你发的公众号，给我的感觉是，只要跟文艺搭上点边的事儿，你都知道，然后都略有涉猎，都都,都感兴趣。对，都感兴趣，而且而且，说不定一不小心哪天就干得很好。对啊。对，你说电影、电，反正我经常看你推荐的电影啊、电视啊。哦，画画画的也不错，拍照也不错，嗯，平面设计也很强。是有天、哦，你觉得你有这种天赋吗？嗯，我一开始没
1: 觉得，就是我纯粹就是为了发泄情绪。但是我画着画着就觉得，画画<咳>就是一个熟练活、啊，就像你开车子、骑车、自行车一样。就是你画多了，你就会知道哦，我这个线条这样摆比较好，然后那样线条那样摆比较好，然后我有自己画画的感觉，所以画出来感觉都还不错。就后来好像越画越顺利了。对，就感觉你好像
0: 是练过的或者学过的。但
1: 其实画画的人知道我是没有练过的，因为你没有学过画,画对对对。所以你会觉得我是可能学过的。因为
0: 我们大多数人都感觉看感觉好就觉得好。就是没有那种，不是因
1: 为我觉得中国人有那种约定俗成的感觉，他觉得画画一定要练。嗯、其实画画是每一个人，就就是它是一种很很很自然的一种活动，它、嗯、不是你像从小老师教你、嗯，你也不会画，你就画了鬼画符一样的，那个就是画画，你知道吗？因为我上次去新疆，我这次不是去新疆吗？嗯、我看了一个壁画，你知道吗？嗯、我靠，那个脑洞大开，他那个里面画的什么东西啊？但是。那个就是画画，就特别好玩。他就画了一个，因为他们是西域人嘛，他们没有见过中原我们这边的人，嗯、他就画了一个那个他看到的那个皇上，还有各种什么嫔妃，就画的跟那种一岁小孩一样，特别好玩。然后我当时想说，哎，这个就是古时候人，他看到什么就画什么，就很正常嘛。嗯嗯、你干嘛要去练呢？嗯、你你去练不就是跟人复制人家的东西吗？嗯、你像素描不就是那那那你不如去拍张照片了、嗯，对吧？就不用画画了，画画。对就是一个创造型的、嗯
0: ，就是一个自己图一个乐
1: ，就是涂鸦嘛，对对
0: ，对。就是那种涂
1: 鸦吧涂，它没有什么就是规定，也没有什么美丑
0: 。对，哎，有个说法叫一万小时定律，就在你你在一个事情上花的时间越久，就越容易像像那么回事、哦
1: 、我们很多人
0: 有爱好呢，就是三天心，就比如我今天看你画的好，我也想画，但是过一段时间我就把它扔了，但是我发现你是一直坚持的。画画你好是一直坚持的，嗯、对,对对对，你没有把它扔掉。其实我发现你好多爱好，嗯、呃，你有扔掉的爱好吗？就是三天新的那种，好像没有
1: 哎。因为我觉得我都是热爱这些事情的、哦，就是就是他们都是我热爱的事情，所以我不会把他们扔掉，就是他们是我生活的一部分。哦，它不是我的一个爱好，哦、就是它是我就像你每天要吃饭一样，你每天要喝水一样，就那种感觉
0: 。是我知道你还会有点乐器，你还做乐队的呢。哦、我没有，我没有，我没有
1: 做。我其实也是做他们经纪人啊，因为我他
0: 们经纪人对对对,对，然后社会角
1: 色好多。因为不能做别的了，所以只有做经纪人。哦
0: 、怎么想到去做就是乐队的？这、就是、乐队是怎么组起
1: 来的？因为你知道艺术是相通的嘛。你既然喜欢这些，你肯定也喜欢音乐啊，或者怎样。就我我没有特别喜欢音乐，但是我觉得音乐也是给人快乐的一个。就像我很喜欢排练，我们就我们乐团排练。你听着听着就觉得哎很有意思啊，就他们唱每一首歌都很开心，然后大家一起很开心的就排节目啊什么，的。然后就我发现我还蛮喜欢排练这个、嗯、这个过程。喜欢
0: 大家共同写作的那个过程。嗯、对，产不管是好的坏的，反正只要能产生火花的那个做出一个东西的那个过程
1: 。对，我觉得大家一起努力去做一个东西的时候，你其实是很愉悦的，那个过程是很愉悦的，嗯、大家。大家其实都是很努力的，然后这个过程你会觉得很开心，嗯、就是我喜欢大家一起做事情的感觉，嗯、所以就才做了那么多事情。嗯，对
0: 。所以应该去做文化行业，做、就是、文化行业的项目、项目、项目管理之类的，是吧？因为大家都可以一起合作
1: 。对，会做很多。项目。对，我的整合能力比较强，所以比较适合跟就是一大家一起团队做做事情。嗯
0: ，是不是大家都比较喜欢你去帮他们整合？因为因为艺术的人一般都比较天马行空，对，相
1: 对我的能力强一些，就是我在实操这一部分能力强一些。你会把他们从浪漫的那个幻境中拉回来吗？对，也不拉回来，就是说你不能做的我来做好了，就没差，这些活我都买来做，什么贴海报啦。什么呃，做门票啦，然后各种就做这些小东小西，都是我喜欢的，但是他们可能不喜欢。出品人其实就干杂活的，然后还要买饭啊，对、嗯、对对，然后安排这个大家住宿啊，对对对对<笑>就这些对
0: 对对对。你爱干这些活？爱干。不觉得太琐碎，没有创造性
1: 。没有啊，就是这些活都是我比较擅长的
0: 。哦，你很擅长这种？对啊。哇、哦，这个有点奇怪呢。对、啊、觉得你会喜欢那种创造型的。
1: 说创新，我也，我也，就是我也喜欢，但是我创造力并没有那么强，就是不是想象中那么强，因为我觉得我不是在艺术专业上特别深的人，但是我在做一些特别
0: 艺术的旁观者，对对，旁观可能大于你的参
1: 与，哎，这你讲，嗯，对嗯对,对，是吧？所以这就我很希望成为一个，既是能参与，又是一个旁观者、嗯、那种角色，嗯，我觉得可能是，这么
0: 多不在一个地方的人，他们是。靠什么动力能够都到一个地方来排练、啊？就是他们很爱唱歌、哦、他们爱唱歌。他们是真的很爱音乐，就是我们乐队的人，哦、我觉得他们真的是很
1: 。我们是因为一个音乐会，原来我们一个朋友组织的一个音乐会，我们后来才认识的。就是大家其实都是，就是那种感觉是五湖四海，不是五湖四海，就是各个行业的，大家都不是那种专业的，然后坐在一起，大家真的是很爱唱歌，很爱音乐。嗯、我们而且他们都不是科班出身的。他们都是就是自己玩一玩，在大学里面组组乐队啊，然
0: 后这种。我发现，在每一个热爱的那个圈子里面，其实你都是相对冷静的那个人。就你一定不像他们那么热爱，他们那么热爱唱歌，对对,对。其实你不是那么热爱，对对对但是你愿意去欣赏他们那种热爱，对,对,对然后猜在他们这里面对对做点事情，对,对，<笑>是吗？就是希望能被热热情感染，感染。就还是属于，哎，其实我觉得搞艺术的人里面缺缺缺，嗯，就。是。你这种冷静型的，对我我会我会比他们感染我，我
1: 会比他们冷静，就是我会告诉他们，可能这个不太行，或者说我们要调整一下，就是不管他们接不接受。对、嗯，冷静我觉得是好处，因为他们有时候接受不了特别坏的那一面。呃，我会我会提醒提醒。你一
0: 般会提醒什
1: 么？就是嗯，就是譬如说，就是呃，艺术团体，我觉得就大部分人还是比较梦幻型。就是在他们梦幻的时候，我会给他们抽一鞭子，让他们回到现实中来。
0: 你就说这这事儿挣不了钱，我这事儿没什么人来看，还是这倒没
1: 有，就是我说就是你在运作的当中，嗯，成本啊你要考虑，或者是其他的，我会提醒这些东西。就是因为你要实际点嘛，你不可能说你天天你你又不是什么这个叫什么富二代对吧？你不是不缺钱，就是你，但是你起码要考虑到这些东西。我必我一般会提醒这些东西。挺好的，艺术经济。<笑>嗯
0: 、做过做过做过剧团的艺术经济，做过乐团的艺术经济，还做过别的经济吗
1: ？呃，倒也没有。但是就是我相对来讲，在就是就是谈事情啊，包括在整合方面，我觉得我还是有有能力的、嗯。因为我很爱做事嘛，就是爱做事嘛，这、嗯、就,就好办了呀，嗯，对吧？最好是大事。事小事我都 OK， 都,都 OK， 都不会不嫌弃、嗯。有人可能想说，我就想做大事，我不做小事。我觉得大事就是小事做成的，嗯、不嫌弃，就是我乐在其中。我我我比较享受那个过程，就是我不管你这个事情最后会变成什么样子，但是只要我喜欢了，我就会去做，我管你成什么样子
0: ，anyway。你这种想法很好，很多人被一开始就不会行动，行动到不会坚持太久。
1: 对，我觉得有些就是我朋友也会跟我讲很多他们的梦想，我觉得他们可能缺一点行动力，就是行动力比较差，嗯，所以他讲了很长时间，然后我觉得我说为什么你还没有开始动呢
0: ？我都已经快结束了。你会跟他们说赶紧去做啊？那他会跟他们这么说吗？
1: 我会跟他们说啊，但问题是他们还是不做啊，就我觉得这是一种能力吧，可能。然后
0: 你就不说了
1: ，就没法再说了呀，这倒也是，<笑>对吧？对，对那我不能说我这。毕竟是他们的梦想，不是我的吗？对
0: 对,对,对,对吧？那搞完了剧团，然后现在是搞搞乐乐乐队，还……我觉得人生真的好完美了已，已经已经很完美了吗？<笑>对啊，对，已经很完美了。还没有讲到，还没有讲到精油呢金。哦，就是精油之前呢？精油之前还有别的吗
1: ？精油之前倒也没别的了，因为这个时间飞逝啊。
0: 嗯，精油是什么
1: 时候爱上的、嗯？其实我也就是去年。去年认识老师，我的老师成品，对，是去了成品
0: 。偶然逛成品的时候发现的，
1: 对，然后就跟老师聊聊天，然后就上了一堂他的课、哦
0: ，后来
1: 我就学会了，后来就回来上课了
0: 。一堂课就学,学会了？嗯，差不多吧
1: 。然后回来我就自己研究了我自己的一套，然后我觉得我在这方面也有天赋吧，因为我也有、嗯，因为我一直都喜欢香气
0: 。精油才搞了一年，其实就已经自己可以开沙龙了，这个还是蛮厉害的。
1: 所以，我说我做
0: 事情比较快，对，比一般人要快一些。你就是从苏州上完课之后，然后讲一讲你这个推进的过程
1: 。我回来以后就跟老师商量啊，然后老师说你也可以在南京开课。后来我就开了各种小沙龙，后来做了小半年，我基本上就固定了我的那个课程。然后下面我还准备推一系列，就是一些高端课程，呃、嗯。我觉得也没那么难吧，因为我之前也铺垫了很多，我有做剧团啊，也做各种，就是就没有像一般人那么怯场，然后也挺做的也挺顺的，就到现在为止，我觉得挺都挺顺利。的
0: 。聊到现在，我们从张亚的这个开花店、做剧团、做艺术经济，完了之后，现在还做这个精油，已经看出了一个跨界青年的这样一个发展的脉络。但是你肯定很好奇，在这个发展的过程中，究竟有没有方法论呢？刚刚其实，在访谈的过程中，他也说了一些。那我又刨根问底，问了一些更深入的。来听听张亚的自我总结。你有很多很多想法，然后很多你都实现了吗？嗯。那你实现的过程其实都是要通过人的，就像你，你不是一个人单打很多的，那你肯定是跟人的就是交流能力，或者说人因应该是很好的。比如说吧，就像你讲的那个团长。我也不认识你，你、嗯、也不认识我，在那个台子上面。对，那不是，我是这样
1: 的。那是这样的，就是说，好比说，呃，你是我可能需要就是合作的人了，那我就想尽办法讨好你、啊，
0: <笑>对吧？哦，对，哦，我发现了，就是你的那个想做那件事情的欲望足够强烈，对。然后那个就是能够让你排除万难去接近你想要帮助你完成那些事情的人，对。那我是觉得。那就证明这个世界上的很多人，他们他们做一件事情的能量，那个想想去做的能量是不足的。对、啊。然后你这方面的能量特别强
1: 。对，就是我我想做一件事情的时候，我是不管不管不管,不管其他人的跟我讲什么东西的，我就是一定要去做的
0: 。Oh, oh, oh, oh. 有没有什么东西是会阻碍到你的？就在你的经历里面，没基本上没有，没有什么，就是比如说。
1: 不是阻碍到我的东西，我基本上没有看到，啊、<笑>我只看到了我的目标的、啊
0: ，其他阻
1: 碍我的事情，我可以绕过去啊。我干嘛要？我干嘛要看到他？比如当然有、啊。比如你会不会对自己的能力有过不自信的时候？比如比如你看到一个有
0: 的时候我们看到一个人舞姿很优美，嗯、我们也我们也想去那个，但是你知道你不可能做到他那么
1: 好。是这样的，就是说，我觉得我是一个比较客观的人，我知道自己的强项在哪里、哦，我的弱项在哪里，我不会去做我的弱项。对、就是，那我那我既然我如果说我戏演不好，那我可以去做别的事情。就因为你知道，我觉得为什么剧团和乐团是一个特别适合就是小朋友去做的事情，是因为你不管在他们当中，你都可以找到你自己的位置。就比如说吕老师说你的编剧不够好，但你可以做别的事情，对不对？你在剧团里没有找到你的就是用武之地的地方。他有那么多的角色呢。你为什么不能去找一个适合自己的角色可？可
0: 能我会觉得我演戏不够好啊，我演不好
1: 。那你可以去做舞美啊，舞美我更不好了。那你可以去做新闻编辑啊，就是好比如说我们这个剧团里面会有一个就是写这个采访的一个角色啊，啊、哦，就这种。我觉得你要对自己定位比较清楚，有些人是
0: 对自己定位不清的。我我我是觉得你你其实是喜欢那个氛围和场，就是、你喜欢那个氛围。对，其实那个在那个氛围里承担任何一个角色，你都是愿意的。对、啊、你你的灵活性很强。对啊。然后我我们可能是属于我们只做那不是奔着角色去的，不我们只做那个那个。你们可能没有打开自己，就是打开自己对。我觉
1: 得很多人其实是可以做很多事的。就是我后来接触了很多人，我帮他们就是理顺关系以后，嗯、都挺好的。就是他们可能你会在你一个部分被卡住了。你会觉得哎，这是我做不了，但其实你是能做的，而且你可能做起来会比别人更好。嗯
0: ，
1: 你只是可能被别人一几一两句话、啊，或者说你自己心里不够肯定啊，你就做不下去了。我觉
0: 得可能是不是跟现在的这工作没有压力有关系、啊？假设你是一个老板特别嗯、呃、讲究业绩的那种单位，然后就是天天压迫着你。那个就是很多人有生活的那种重
1: 负之下，对，因为我可能从小就没有被金钱就是束缚，对，就是不是那种特别为金钱考虑的人，嗯嗯，但是我可能是因为我图像星座比较强吧，但是我对钱其实还是很有就是计划性对对对对对，就是、心里面还是在乎的，所以就是说。这样子的话，我对成本包括这些东西，我考量的会比较多，所以我每一次做事情，呃，用钱不是用特别狠，所以我才有余度去做别的事情。对，因为都是花钱的事嘛，嗯，就是都要，都得就掂量着做。这么讲吧，我觉得就是很多人他是不能接受事物的就是黑暗面，嗯、但是我我觉得没差，因为我觉得这个世界总有光明和美好，很还有。就是所谓的丑陋和不好，但你不能、不可能，你只要好的不要坏的，你两样都得，就两样你都得承受。这个
0: 观点你是什么时候可以运用的
1: ？我觉得虽然我的那个培训公司倒了，你知道吗、哦？但是我觉得我在这个就是做这个事情的时候，我其实中间有特别特别多的困难。我觉得是我对做后面事情打下很多心理就是基础。你你做一个事情，其实最重要的不是你做事，而是你的。心理一个承受能力，你承受能力好，基本上事情都不会做太差。你心理你心理承受能力不好，你你你做什么事情都不好
0: 。你想的这个心理承受能力，是你做之前你就会预想这个事儿能坏到什么程度
1: ？对我一般都会把事情想到最坏，然后但但是做最好的努力吧。所以我是比较实际的人。
0: 对，就是
1: 就是我不是那种就是说你今天跟我讲的梦想，我就会鼓励你去做的人。嗯、我可能会把它讲得特别不堪。
0: 那你是怎么去实践你的梦想的呢？就是你你做之前，你会先想它不好的地方，然后会想怎么怎么去实践它。我不会，我立刻就去做你。你立刻就去做。对，你不是。所以我就
1: 去买东西啊，然后就去装修啊，然后就去就是进货啊，然后各种就是捯饬。
0: 你不是说你要考虑一些黑暗面吗？万一做不成啊？
1: 不是，我不是考虑黑暗面，我是接受黑暗面。接受黑暗面。对，就是说你如果有很多不好的就事情发生了，有很多人是接受不了的。哦、但是我觉得这个。
0: 是很正常的，因为你
1: 想做的那个心超越了那个跑的事儿。对对，基本上是就是那个那个东西就跟我毫不相干，你存在你的，我做我的。对、嗯、对对对，对要要能品尝好的，也
0: 要能承受坏的
1: 。不，你你只要不要把那个想成坏的就行、嗯，你就想它也是它的一部分。对啊、嗯，就是你来了这个东西，对对对对它也会来这个东西。然、嗯、后你用这个心去做事情，基本上就不会太难受，嗯、所以就无所谓成功失败了。嗯有些人，他他是因为他不能承受他自己想不到的东西，就是他永远都把东西想得特别梦幻，但是事实不是这样的，事实永远都是，就是怎么讲？你知道人都是有因果的，对吧？我们都是按照这条路在走，然后你一想的是另外一条路，最后两条路不在一条平行线上，他就崩溃了。这个，那那你这心理承受
0: 能力就太差
1: 了，对吧？嗯、所
0: 以后来你做花店和搞话剧都没有这种崩溃的时候。就是哦，有崩
1: 溃啊！就是忙的时候会乱，乱会崩溃，但是我不会因为它结果怎样崩溃。对，因为结果我觉得我都我都能承受
0: 。考虑到结果的残酷性，能够接受那个残酷的结果，或者说是黑暗面，但是依然坚持去做自己想做的、喜欢做的事，我想这就是一直以来在跨界和文艺上都做的比较好的张亚这样一个秘诀所在吧。更关键的是，他是能够把平淡生活活出非常有趣的、有滋味的这样的人。我去访问的对象，我希望他们都有这样的特质，就是能够把平淡生活活出滋味儿，能够把白开水喝出甜味的这样一群人。在访问的最后，我问过张英啊，愿不愿意去放弃眼前的工作？他说没有，他依然会去做朝九晚五的工作。有没有想过，就是不不做眼前这事儿，我就做你想做的那事儿，就不做这个朝九晚。我想过
1: ，我想过，但是我后来觉得，就是我正常的工作，其实，呃，我也挺热爱的。就是我其实很很适合朝九晚五的这规律的生活，因为我就是按时起，按时睡。呃，我正常的工作，如果不是特别忙的话，基本上不会就是影响到我的这个其他的工作，就是我觉得都能兼顾吧。你要，你只要有足够的精力去做，你没有什么不可以。嗯，就精油
0: 现在在你生活中大概占百分之多少？化学占多少？然后你的各种爱好，嗯、你能能能有
1: 一个百分比吗？就构成一个百分之百油暂时在我这边占百分之三十吧，因为我最近都在做这个事儿。但是我觉得就是说，所有的事都不能够打乱我就是正常的一种作息。就是说我还是有条不紊的在做，因为我觉得我之前太忙的那段时间还是。呃，打破了很多就是你平常的一些作息，因为我很喜欢那个松浦弥太郎嘛。他说，你做任何事情还是要给自己特别多的时间去休息和一个正常的作息。他说，这个对于一个创作性的人来讲，所以我觉得我也没有什么特别大的创造性，但是我觉得他讲的这个话对，因为你有足够的体力，你才能去做这件事。所以我现在在就做自己力所能及的事情。就是我既能够兼顾我的工作，然后我也能够做自己的事情。其实我觉得不冲突，因为你星期六、星期天我还是做我自己的沙龙嘛。嗯啊、嗯，然后觉得就是就排得满满的，挺开心的
0: 。你今天跟我反复强调了说，说你其实不会放弃，你不会去放弃现在的朝九晚五的生活。对啊，你知道这就属于我一直很欣赏的一种人生的境界，就是。你能把白开水活出甜味来的这种人，这种人其实是很难得的，哦、因为很多人是说我要去喝一杯烈酒，我不要现在的生活，去喝一杯烈酒就我去辞职、哦，我去远方。你去了远方，你还得回来啊。都是我做的我，所以你这种就是我特别欣赏这种，就我想做活法的这个、哦、这个里面的最佳代言人的就这意
1: 思。我可以在单位就可以做到我任何我想做的事，但我一直都觉得就是你人生嘛、啊，就是。嗯每每一刻，你都可以过得很好，不论你在什么环境里，都可以经营自己的生活、哦。我觉得人不应该被环境所
0: 限制。那是否是因为你现在环境比一般人好很多，就相当于没有那种世俗的压力，没有很多人上班有什么 KPI 业绩的考核？没有一个很凶恶的领导，嗯，也没倒
1: 也不是吧，就是看你怎么看。就是我之前其实也觉得会有，就是你所讲的这些一切。但是当你觉得你不是很在乎他们的时候，你就好了。就像我并没有比很多人有太多钱，嗯，但是我也没有，就是说你有钱了，并不一定能过上这样的生活，嗯，就是这样。我觉得奢侈是买不来的
0: ，那是你心里的一个东西。所以，而心里心里的能量被打开了、啊。
1: 对对，你就可以接受各种各样的东西了，你不会去，就是批判它。你说这个也不好，那个也不好，自己自己每天都在批判很多事情，我觉得这样你就过得就不开心，就没有那么随性。就比如以前我做了领导的事情，我可能心里了，就是各种各种小小幽怨什么。现在我就觉得没差，我把它做好了，那我晚上我们就可以愉快的讨论问题，我们就可以开心的 happy。就你就
0: 这
1: 么想就好，嗯，转转一个角想事情就
0: 没那么痛苦。嗯、换一个角度看周围之事，换一个角度也看你周围的生活。魔法栏目第一期，感谢你听到现在，我是文熙，也期待你去关注我的公众微信号“写字说话和生活”，告诉我你听后的感想和感言，期待下一次的魔法栏目的第二期，再会。